0: Недавно я просматривал архив наших программ и увидел, что мы уже очень давно не говорили о медико-социальной экспертизе. Тем более, что опять появились различные слухи и домыслы по поводу того, что в августе вступили в силу какие-то изменения порядка проведения медико-социальной экспертизы в части составления индивидуальной программы реабилитации. Кроме этого, накопилось и много вопросов, с которыми обращаются в нашу программу не только инвалиды но и те люди, которые готовятся к прохождению медико-социальной экспертизы. Чтобы получить достоверную информацию, а также узнать об изменениях в работе медико-социальной экспертизы, которые произошли в августе, я обратился к руководителю, главному эксперту Главного бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю Ивану Александровичу Романенко». Вступил в силу приказ Министерства труда и социального развития о изменениях разработки индивидуальной программы реабилитации. Ну, Я сразу скажу, что индивидуальная программа реабилитации разрабатывается для каждого человека, который получил инвалидность. Ну, естественно, вы очень долго работаете в этом учреждении, вы знаете, что любое изменение в законах, особенно о медико-социальной экспертизе, о программе реабилитации среди инвалидов всегда с волнением воспринимается, то есть, а, а что теперь будет, а как теперь, они а будут ли пересматриваться, и идут кривотолки, разговоры и прочее. Поэтому я попросил вас встретиться со мной и объяснить, что происходит Произошло. Если можно, вот что было и
1: что изменилось. Действительно, вступивший в силу приказ внес ряд изменений в порядок разработки индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида. Я хотел бы остановиться на некоторых из них. Значит, ранее, я буду сокращенно называть программу реабилитации ИПРА, ранее ИПРА можно было разрабатывать на один год, на два года или бессрочно. Это для взрослых граждан, а для детей безсрочно не разрабатывалось, разрабатывалось сроком до 18 лет. И этот срок мог не совпадать со сроком, на который устанавливалась инвалидность. Ну, например, при инвалидности до 18 лет ИПРА могла быть разработана всего на два года. В связи с новым приказом, теперь она должна быть разработана ровно на тот срок, который соответствует сроку установленной группы инвалидности, ну, соответственно для детей, категории «ребенок-инвалид». Хотелось бы отметить, что при этом срок проведения реабилитационных или абилитационных мероприятий не может превышать срок действия ИПРА. Предусмотрены случаи составления это очень важное изменение новой ИПРА-инвалида без оформления нового направления на медико-социальную экспертизу и без проведения дополнительного освидетельствования инвалида, либо ребенка-инвалида. А именно, при необходимости внесения исправлений в ИПРА в связи с изменениями персональных данных инвалида или в в целях устранения технических ошибок. Ну, бывают э, описки, опечатки, либо какие-то подобные ошибки. Инвалиду по его заявлению, либо по заявлению его законного представителя, либо обращению организации, которая предоставляет меры социальной защиты. По распоряжению руководителя Главного бюро взамен ранее выданной составляется и выдается новая ИПРА. То есть теперь не нужно ходить ни в поликлинику, ни в медицинскую организацию, можно обратиться по заявлению и будет выдана новая ИПРА.
0: Иван Александрович, если вы помните, вот в прошлом году я к вам обращался к как раз вот э, с таким вопросом, что писали не ту коляску инвалидную человеку. Есть э, в фонде социального страхования и такая, и другая, и третья, есть все, Но они говорят, вот написано в индивидуальной программе реабилитации такая, мы обязаны именно такую выдать. Вот будет написано другая. То требовалось буквально по новой проходить медико-социальную экспертизу, и вы тогда помогли ускоренно сделать, потому что человек очень остро нуждался и в матрасе отправлять, и в коляске, и прочее, вы пошли нам навстречу, да и вы, как главный эксперт, вымешались, ускоренно сделали медико-социальную, то теперь это не надо будет. Просто вы своим приказом, как главный эксперт медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю, Главного бюро, вы можете, теперь не надо человеку проходить все эти медкомиссии, это все. Просто внести изменения в соответствии вот с вашим приказом, да?
1: Да, совершенно верно. То есть, если была какая-то ошибка Лепича, как я уже сказал, либо изменились персональные данные инвалидов. Помните, а когда человек проходил медико-
0: социальную экспертизу, это очень больной человек был, худой, а когда он уже на группе оказался, ну, женщина, это она располнила да. все, и, а, а колясочка была выписана на ту женщину. И вот и к вам обратились, спасибо, вы решили проблему, но это все-таки пришлось выезжать. Специальная бригада ваша проводила медико-социальную экспертизу, до этого анализы в поликлинике и прочее это очень долго было бы если без вашей помощи теперь это все не надо просто как в тому случае была на худого человека колясочка да да меняйте ее на эту и, и все и человек получает и новую круг
1: получает просто старая и про прошивается документом mm. а новый уже с... для инвалидов это очень удобно да, да, это спасибо вот... да. и что еще основное то есть значимое то есть теперь обновились формы программы реабилитации. Раньше этого не было, теперь в них дополнительно указывается реабилитационный потенциал, реабилитационный прогноз инвалида, также указывается основная работа, стаж работы и квалификация инвалида. Это основные три направления, то есть раньше этого не было. Это означает, что в индивидуальной программе реабилитации указывается более параметров, скажем, она теперь информативные для исполнителей, то есть для наших контрагентов. На взаимодействии в электронном виде и они видят более подробную информацию. Что сейчас сформулируются реестры инвалидов единый и куда будут занесены все данные, которые включены в ИПРА. То есть будет более информирован и сам инвалид, и исполнитель реабилитационных мероприятий о том, какие параметры включены в ИПРА.
0: То есть инвалида физически, это не коснется, что ему надо идти куда-то и что-то, просто будет более полная информация о нем для следующих, скажем, для фонда социального страхования, который уже будет точно знать для чего и что как,
1: да? да совершенно верно, так это будет. То есть более информативный теперь у нас
0: Пользуясь нашей встречей, тогда Иван Александрович задам еще другие вопросы, потому что мне в программу звонят, люди спрашиваются, интересуются, где-то слухи может быть. Ну вот попробуем, что-то может быть вы подскажете. Вот иногда получается так, но мы же не доктора, мы просто люди. Вот мы заболели, мы больные. И вот смотрим, сосед также заболел. И вот я, например, думаю, что он настолько же болен, насколько и я. Его направили на медико-социальную экспертизу, меня направили. Вот ему дали группу, а мне не дали. И вот у меня получается обида такая, что а почему ему дали? Вот какие причины? Два человека одинаково больны, а один идет на группу вот по вашей комиссии получает, а другой нет. Вот с чем это связано?
1: Да, действительно, заболевание может быть одно, но необходимо понимать, что при этом его клинические проявления, стадия патологического процесса, то есть как он проявляется, нарушение функций, степень выраженности функций, особенности течения заболевания, состояние компенсаторных возможностей организма, также реабилитационный потенциал, реабилитационный прогноз. Наличие сопутствующих заболеваний могут быть совершенно различными. То есть необходимо понимать, что признание лица инвалидом, то есть установление инвалидности, оно осуществляется именно при проведении медикосоциальной экспертизы и исходя из комплексной оценки состояния организма. То есть анализируются клинико-функциональные, социально-бытовые, профессионально-трудовые, психологические данные. При этом используются классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы, которые утверждают Министерство труда и соцзащиты Российской Федерации. Ну, чтобы было проще, я, наверное, так скажу, что инвалидность устанавливается при наличии трех условий обязательных. Первое условие – это стойкое нарушение функции организма. Второе условие – ограничение жизнедеятельности в установленных категориях. И третье условие – это нуждаемость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию. То есть таким образом сам по себе диагноз не является основанием для установления инвалидности. В зависимости от степени выраженности стойких расстройств функций организма устанавливается либо первая, либо вторая, либо третья группа инвалидности. А в возрасте до 18 лет категория ребенок инвалид
0: то есть мы думаем, ну вот я хромаю, и другой хромает. И вот вы видите уже, допустим, я хромаю, потому что у меня просто вывих, а вы видите, что другой человек хромает, потому что у него серьезная какая-то или опухоль, или еще что-то находится. То есть более страшное заболевание, и нуждается он в особых условиях, потому что вы видите, как профессионалы, что там надолго. Но у меня вот вывих, он пройдет, и я пойду. Но внешне
1: вроде бы мы оба Правильно, вот пример такой привели. То есть вывек – это вообще как бы нестойкое нарушение, да? то есть его вправили, и вы перестали как бы хромать. Есть более там, скажем, такие, которые стойкие нарушения, там они требуют уже и длительной реабилитации. То есть полностью оценивается комплексно. Могут быть и сопутствующие патологии, которые тоже влияют и на группу инвалидности, и на установление инвалидности. Очень много факторов, ну, вот я уже выше перечислял, инвалидности. Комплексная оценка проводится всегда, поэтому у нас в составе, кроме врачей по медицинской экспертизе, еще входят психологи и специалисты по реабилитации инвалидов. То есть есть такая профессия, они так и называются, узкие специалисты, которые все оценивают.
0: Иногда бывает так, что... Серьезно, больной человек, он получает группу инвалидности. И люди стремятся ее получить. Почему? Потому что, ну, первое, она дает реальную пенсию человеку. То есть он не может работать по состоянию здоровья. Но вот присвоение группы инвалидности, да, она небольшая социально но она все-таки есть пенсия. Человек получает социальный пакет, в котором предусмотрено и санаторно-курортное лечение, да, пусть там не так часто. Есть бесплатные лекарства, для него бесплатно государство за них заплатит. То есть Поэтому люди хотят получить группу инвалидности, если они не могут работать. Это серьезная поддержка со стороны государства. Но бывает так, что люди не получают группу инвалидности, но они все равно страдают серьезным заболеванием. И вот некоторые люди мне говорят, что бесплатное лекарство можно получить, даже не являясь инвалидом. Вот есть такая возможность получить бесплатное лекарство, не имея группы инвалидности, то есть официально.
1: В Краснодарском крае государственные гарантии в предоставлении льготной лекарственной помощи жителям Краснодарского края, они у нас реализуются по трем направлениям. Это я говорю о тех жителях, которые не являются инвалидами. Первое направление, оно осуществляется в соответствии с федеральным законом о государственной социальной помощи гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора соцуслуг. Предоставляется дополнительная бесплатная медицинская помощь в состав которой, естественно, входят и лекарственное обеспечение. А назначение уже именно лекарственных препаратов и выписка льготных рецептов при амбулатурном лечении осуществляется в рамках перечня лекарственных препаратов, которые утверждаются на федеральном уровне. Это одно направление, так скажем, федеральное обеспечение. Также существует территориальная программа госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2017 год и на плановые 2018-2019 года. Эта программа утверждена законом Краснодарского края в декабре 2016 года вышел такой закон по определенному перечню групп населения и категории заболеваний при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения опускаются по рецептам врачей бесплатно, либо существуют с 50% скидкой то есть назовем как бы региональные льготы и э, также за э, счет краевого бюджета третье направление осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, которые включены в перечень жизнеугрожающих и хронических, прогрессирующих, редких заболеваний. Вот такие три направления. Ну, их тоже есть такой перечень, есть, да? Совершенно верно. Это есть в каждой поликлинике, больнице, да? Абсолютно верно. Это есть в каждом медицинском учреждении. Более того, в нашем учреждении в этом году совместно с Министерством здравоохранения Краснодарского края мы подготовили памятку. Она так и называется. О обеспечение граждан, вне зависимости от статуса инвалид он или ребенок-инвалид, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, которые опускаются по рецептам врачей бесплатно, либо с 50% скидкой. Сразу я остановлюсь, что с этой памяткой можно ознакомиться в любом нашем бюро, либо в главном бюро, при проведении медицинской экспертизы, либо на информационных стендах, на официальном сайте нашего учреждения. Тоже есть эта памятка. Сейчас мы обновили наш сайт. Имеется ссылка на сайте Министерства здравоохранения Краснодарского края и Министерства труда и социального развития Краснодарского края. То есть на их сайтах вы можете прям ознакомиться уже сразу, перейдя по ссылке, с полным перечнем тех заболеваний, тех лекарств, которые я говорил, при которых льготное обеспечение осуществляется.
0: Часто бывают случаи такие, по крайней мере, довольно часто мне звонят и спрашивают, и жалуются. Человек обращается в свою поликлинику, ну, которой он приписан. У него какое-то заболевание, неважно какое. Он считает, что он серьезно болен. Он обращается к своему лечащему врачу в поликлинике, что, пожалуйста, направьте меня на комиссию медико-социальной экспертизы, то есть в ваше учреждение. А врач ему говорит, да у вас не настолько серьезное заболевание там серьезные рассматривается, это все-таки присвоение группы инвалидности. Вы все равно там ничего не пройдете, только вот и мы тут поработаем, и вы время потратите нервы. Слышал я и такое, что, ну, хорошо, мы вас направим, да, конечно, вы инвалид, вот я вижу, как врачи, это все, но вы знаете, вот там у них есть внутреннее распоряжение по министерству этому, по их ведомству, медико-социальной экспертизы, что сокращать количество инвалидов. Такое даже вот в прессе я уже читал. Ну, а люди в автобусах на рынке об этом говорят спокойно. Да, вот им приказали, чтобы инвалидов было меньше, тем более прошла информация, что у нас падение. количества инвалидов было в прошлом году. Некоторые это реже случай но я сталкивался с таким несколько лет назад когда врач просто прямо говорила прямым текстом я вам здесь все оформлю я все здесь сделаю анализы прочее все но без взятки вы никакую группу не получите вы понимаете чем как там проходят и даже говорили тарифы и потом как правило следует такое то есть это невозможно но вот у меня там есть знакомые или знакомые я попробую это конечно не мне деньги, это туда. И вот я несколько лет назад столкнулся с таким случаем, и вот мне было обидно. Почему? Потому что никого у нее нигде незнакомых, ничего нет. Конечно, пациент отдал бы ей эти деньги. Но отдав их, он бы думал, что он оплатил медико-социальную экспертизу и купил себе группу. То есть получается так, что этот врач где-то в поликлинике денежки себе взял, а черное пятно, грязное, повешал на медико-социальную экспертизу. Вы извините, что я о таких вещах говорю. Они говорят на рынках, в автобусах, все говорят. И э, вот я хочу, чтобы главный эксперт, главного бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю, ну Иван Александрович, ну когда-то ж надо ответить И этим людям. Вот поэтому здесь два вопроса. Первое, что делать человеку, когда он сталкивается с таким вымогательством? Вот куда ему позвонить или еще, чтобы, как говорится, за руку взяли? И второй вопрос, это если врач как профессионал видит, что ну нет здесь группы инвалидности, а а пациент считает, что есть, и он все-таки хочет. Вот как ему попасть, минуя поликлинику ВКК? Как попасть?
1: К нам два варианта попасть. Значит, это первый по направлению медицинской организации. И э, второй вариант: если врач вам отказывают в выдаче направления, то есть в заполнении направления, то любой гражданин вправе обратиться к нам напрямую. Необходимо взять с собой все медицинские документы, которые у него есть, то есть все обследования, которые он проходил, и выписки стационаров, ну, рентген снимки и прочее, прочее, балтурную карту, ну, все, что он, у него есть. Да? То есть документы, которые характеризуют состояние его здоровья, которое раньше было и которые характеризуют состояние его здоровья на, скажем, настоящий момент. И это первая часть. И второе, что ему нужно обязательно с собой иметь, это справку об отказе. То есть это справка поликлиники либо другой медицинской организации, что они не видят признаков инвалидности и отказывают ему в направлении к нам. То есть это будет являться юридическим документом, на основании чего мы можем провести медико-социальную экспертизу без направления на медико-социальную Извините, экспертизу.
0: Иван Александрович, живу давно и угу. живу здесь, в Российской Федерации. Вот вы сказали справку об отказе. Да. И, и это не только здесь. Во многих местах говорят, а где справка, что вам отказали? Они ее не дают. Что делать?
1: Значит, если не дают писать ФК, идти к главному врачу. Не имеет права никто дать. То есть в этой
0: поликлинике идти к главному врачу а, и сказать, что врач сказал, что у меня нет предрасположения группы инвалидности, но справа. я прошу справку мне да. дать, да? И он да. обязан сделать. Обязан все, сделать. спасибо. Вот им справку об отказе он получил, собрал все, что у него есть о его заболевании, где лежал, там, стационар и прочее. Ну, все, что дома было и принял. Случай все принести. Вы тут разберете. Но здесь ситуация другая. Перед тем, как попасть к вам на медико-социальную экспертизу, мы проходим у себя в поликлинике, там и кровь сдаем, и анализы все, и, там, и там рентген, кому что надо. Все это проходим. А тут, получается, мы вам приносим все наши медицинские документы, а вот этого нет. А потом как человеку проходить где-то? Ну вот он пришел, а у него нет этих последних метками. Что ему делать? Вот. Знаете, почему я задаю вопрос? Потому что вот один человек сказал, да, хорошо, можно к ним пойти, они потом э, посылают тебя платно пройти. Это таких денег стоит, что мы отказываемся от всего и не идем. Вот как здесь вот правильно.
1: Вопрос мне понятен, значит правильно вы говорите, то есть гражданин собирает все свои медицинские документы, которые у него есть в наличии о состоянии его здоровья, плюс еще раз остановлюсь, берут справку об отказе, приходит в бюро медико-социальной экспертизы, пишет заявление с просьбой провести в медико-социальную экспертизу, значит начинается проведение медико-социальной экспертизы, где наши врачи-специалисты уже изучают все документы, которые он предоставил, значит если их недостаточно для вынесения экспертного решения, то ему составляется называется Такая программа дополнительного обследования. В программе дополнительного обследования указываются только те необходимые медицинские документы либо анализы, ну, то есть клинически нужно будет изучить. И гражданин должен все пройти. Может быть, не хватает какого-то консультации, как вы сказали, специалиста, да, то есть, нужно будет заключение, там может быть невролога или хирурга. Надо за свой
0: счет, это принципиально тут. Или вы можете направить ту же поликлинику, где он пройдет это, ну как и должен был. Мы поэтому. никогда не направляем никакие платные услуги, да, да. то есть, у нас нет направительного вот А куда ему идти? Валерий Александрович, извините, я от человека иду. Я Просто помню. вот я себя ставлю на его место. Вы здесь, я вам все принес, вы сказали, да, вот Константин Александрович, но вам еще нужно пройти, ну вот грубо скажем, вот анализ крови принести, там еще чего-то, обследование, там музей, и, и там побывать у психолога. И я вышел от вас и думаю, где я это все возьму? То есть мне куда? Одна дорога в платную, потому что пойду в поликлинику, там мне уже один раз отказали. Или мне ложиться в больницу, там это все сделает Здесь дело в финансах. Вот, как ему реально это делать?
1: Значит, самый лучший выход, конечно, идти в поликлинику, да, ну при наличии там специалистов, которые профильные. Обычно в поликлинике сами делают заключение, поликлинические врачи вашим документам. С этим да. Я, с
0: делаю, да я не просто с улицы пришел, мне Все. главное бюро медико-социальной экспертизы требует вот эти, пожалуйста, я хочу у вас пройти и отнести туда. вот вот мы с вами нашли как раз эту зиганку
1: да. Более того, поликлиника, если у них нет профильных специалистов, они дают уже направление поликлинике она бесплатная да, для прохождения там скажем в диагностическом центре либо в какой-то другой медицинской это по обязательному медицинскому страхованию
0: то есть человек может здесь использовать свой полис да, Абсолютно верно. да. да. очень хорошо полис. спасибо большое это первый вопрос понятен я надеюсь что и радиослушателям тоже понятно действительно денег не надо есть страховой полис обязательного медицинского страхования от вас будет направление что ему еще нужно пройти и вот как говорится вперед с этим полюсом не в своей поликлинике, в другой он это проходит, приносит вам и вы уже делаете оценку, а там уже как говорится по показаниям, по
1: показаниям да. абсолютно верно, то есть по классификациям и критериям да. которые ну существуют. вот
0: второй вопрос я не знаю вот человеку такого ранга как вы, мне неудобно задавать было этот вопрос, тем не менее люди говорят может быть как-то вот успокоит людей, ребята, да не берут здесь вот что, что делать с этим-то
1: ну Что я хотел сказать? Во-первых, я хотел сказать еще раз напомнить, что государственная услуга по предоставлению медико-социальной экспертизы является во всех случаях бесплатной. Что касается вопросов, ну, других вопросов, да, то при наличии фактов противоправных действий то сразу необходимо обращаться в правоохранительные органы. Да, для этого они существуют. Сейчас во всех учреждениях медико-социальной экспертизы и в нашем тоже проводится работа по созданию, во-первых, электронной очереди, то есть гражданин даже не будет знать, какой бюро он попадет, машина будет распределять, да, и компьютер, то есть это уже факт коррупционно будет снижаться намного. Сейчас ведется работа по оборудованию и внедрению аудио и видеофиксации работы всех специалистов по медико-социальной экспертизы, что, я думаю, позволит не допустить коррупционного составляющего, то есть это все будет более прозрачно. Мы уже издали приказ внедрение всего этого по моему как бы разрешению просматривать именно экспертизы с согласия гражданина да если у него будет жалоба какая-то можно будет просмотреть аудио видеофиксацию
0: вот где-то 99 й год вот, уже вы первые кто Пригласили лидеров общественных организаций инвалидов, главному эксперту, и сказали, ребята, давайте сделаем вот такой небольшой совет. То есть вот если у вас есть проблемы у ваших инвалидов, чтобы быстрее это доходило вот сюда, наверх. Мы будем встречаться с вами один-два раза в квартал, а по необходимости чаще. Если у нас какие-то новшества будут, мы вам здесь будем объяснять, а вы людям. То есть инвалиды получили доступ к главному эксперту. У вас уже это работало, этого мало, вот зачем состоится?
1: В настоящее время возникла необходимость привлечения к этой работе в рамках рабочих встреч, ну, помимо представителей общественных организаций, также представителей органов исполнительной власти, иных общественных объединений организаций, то есть пациентских организаций. Также во исполнение поручения министра труда и социальной защиты Российской Федерации Максима Анатольевича Топилина при главном бюро медико социальной экспертизы по Краснодарскому краю был создан общественный совет. Вы были на первом заседании, оно состоялось 8 сентября. На нем было согласовано положение общественном совете и его состав. Первая задача самая, наверное, такая одна из самых главных то есть это независимая оценка доступности государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы. Вторая задача – это повышение эффективности именно взаимодействия нашего учреждения по вопросам именно организации предоставления гражданам госуслуги медико-социальной экспертизы на территории Краснодарского края, обеспечение защиты интересов граждан, общественных объединений и организаций для решения вопросов именно в сфере деятельности нашего учреждения, также выработка согласованных предложений по повышению эффективности общественного контроля и информированности общественности по основным направлениям деятельности учреждения. Это исключение случаев неэтичного поведения Специалистов. Ну, как я уже говорил, то есть в условиях аудио-видеонаблюдения это уже будет более реалистично. В состав нашего общественного совета учреждения в, в не уходят представители уполномоченного по правам человека, уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае, также представители общественных организаций Краснодарского края, Министерства труда и социального развития Краснодарского края, Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования и, естественно, сотрудники нашего учреждения. Я еще, чтобы я хотел отметить про общественный совет, что вся информация о работе совета будет публиковаться на официальном сайте нашего учреждения. То есть доступ будет для всех граждан Краснодарского края.
0: И вот это теперь дает еще, когда человек чувствует, что что-то с ним несправедливо сделали или еще что-то. Обычно говорят, да ты туда не иди, там рука руку моет, они все чиновники. Нет, теперь не получится. Человек может уже просто обиженный чем-то или еще, он может обратиться и в общественный совет, и тогда это будет его тема обсуждаться публично на общественном совете. И какой бы плохой чиновник ни был, он вынужден будет это слушать, а вы, извините, как руководитель, вынуждены будете тоже принимать меры.
1: Да, это да, конечно, большая помощь есть... именно пациенту. Пациенту, да, пациенту. Пациент, то есть он может обратиться как в общественный совет, так, как я вам говорил, кто будет у нас в совета совета, да, то есть это общественная любую общественную организацию обратиться. И, естественно, его будет случаи рассмотрен будет проведена проверка и рассмотрена в общественном совете. Может быть создана какая-то рабочая группа с приглашением специалистов там из медицинской организации. Можем пригласить, там если это необходимо, и фонд социального страхования, то есть какой то расширенный расширенным составом. Но ну, все, все проблемы, все вопросы будут рассмотрены обязательно.